1: Agnieszka Zaremba, dzień dobry. Zastanowimy się dzisiaj, kto zyska na Polskim Ładzie 2.0. Czy składka ZUS musi być tak wysoka? Dlaczego nie opłaca się już zakładać działalności gospodarczej i jak wprowadzić w firmie legalną optymalizację? Na te pytania najlepiej odpowie autor bloga Mistrz mistrzpodatków.pl i autor książki Jak oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi. Dzisiaj gościem podcastu Biznes między wierszami jest doradca podatkowy, księgowy i specjalista do spraw rachunkowości Marek Golec. Witaj, Marku. Dzień dobry. Jak często Słyszysz od klientów pytanie, jak sobie poradzić z Polskim Ładem?
0: Bardzo często słyszę to pytanie, kiedy Polski Ład miał wejść, czyli na przełomie roku, lista osób, które chciało skorzystać z konsultacji była bardzo duża. Mówię o liście osób oczekujących. Ci, którzy już byli zapisani na konsultacje, oni się zapisali z dużym wyprzedzeniem.
1: W takim razie, kto tak realnie zyska na Polskim Ładzie 2.0?
0: Paradoksalnie nie zyskają ci, do których rzekomo ten program jest kierowany skorzystają głównie właściciele spółek ZO i tych dużych i tych małych. Jeżeli chodzi o duże spółki ZO, które nie mają rozbudowanej struktury, mogą w łatwy sposób skorzystać ze zliberalizowanego estońskiego CIT. Chodzi o to, że w estońskim CIT podatek dochodowy od osób prawnych jest płacony dopiero w momencie wypłaty dywidendy. I stawka podwójnego opodatkowania jest bardzo atrakcyjna. W przypadku małych podmiotów jest to 20%, a w przypadku dużych podmiotów jest to 25%. W kolejnych latach można nawet tę stawkę zbić zupełnie legalnie do 18% w przypadku małych podatników, w przypadku dużych do 21%. Więc skorzystają te podmioty, jak również... Spółki, które rozliczają się na zasadach ogólnych, które płacą CIT według tej obniżonej stawki 9%, czyli mali podatnicy. Tutaj efektywny podatek z tytułu podwójnego opodatkowania wychodzi około 26%. Natomiast są legalne sposoby na to, żeby efektywny podatek z punktu widzenia wspólnika był niższy dzięki różnym interakcjom wspólników ze spółką, na przykład poprzez wypłatę wynagrodzenia członka zarządu do 120 tysięcy zł wtedy efektywny podatek takiego członka zarządu to tylko 18% ze składku zdrowotną wprowadzoną Polskim Ładem. Dzięki, oczywiście tutaj mówię o Polskim Ładzie 2.0, czyli przepisach, które prawdopodobnie wejdą od 1 lipca. Aktualnie jest około 22% teraz w Polskim Ładzie 1.0. Też wspólnik może współpracować z własną spółką na zasadzie B2B i w ramach własnej działalności gospodarczej być opodatkowany ryczałtem. Może równie dobrze projektować coś, sprzedać jakiś projekt, stworzyć stronę internetową i korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów w ramach umowy o dzieło. I tutaj podatek dla twórców w przypadku przychodów w wysokości 240 tysięcy zł przy kosztach uzyskania przychodów na poziomie 120 tysięcy zł efektywny podatek wynosi 4,5%. Bo dzielimy PIT 10 800 zł przez 240 tysięcy zł przychodów. Tutaj nie ma zus u dlatego ten podatek wynosi tylko 4,5%. Więc te 26% w małej spółce ZO na zasadach ogólnych, nieopodatkowanej estońskim CIT-em, można legalnie zmniejszyć.
1: Wyjaśnijmy konkretnie dla przeciętnego Kowalskiego, co się zmienia dla rodziców, dla pracowników i dla inwestorów, na przykład w nieruchomości.
0: To dla samotnych rodziców dużo się zmienia, ponieważ w Polskim Ładzie 1.0 zniesiono możliwość rozliczenia się wspólnie z dzieckiem w przypadku samotnego rodzica. W zamian zaproponowano ulgę polegającą na odliczeniu od podatku kwoty 1500 zł, co jest bardzo krzywdzące, czy niekorzystne dla wielu samotnych rodziców. W związku z tym w Polskim Ładzie 2.0, w tym projekcie ustawy nowelizującej przewiduje się możliwość powrotu do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnego rodzica. Ale znowu tutaj jest kontrowersja. Aktualnie projekt jest w Senacie i nawet ostatnio zapoznałem się z opinią Rzecznika Praw Obywatelskich zaadresowaną do Marszałka Senatu w tej sprawie. Postulaty są takie, żeby przywrócić na dotychczasowych zasadach przy zastosowaniu nowej skali podatkowej możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Czyli żeby taki samotny rodzic miał dwie kwoty wolne od podatku, a proponuje się półtorej kwoty wolnej. Czyli 45 tysięcy, a nie 60 tysięcy. Niektórzy samotni rodzice wyjdą na tym niekorzystniej w stosunku do 2021 roku.
1: To teraz kolejny krok. Co się zmienia dla pracowników, dla osób zatrudnionych?
0: Mały kilkaset złotych miesięcznie korzyści nominalnej. Ponieważ pomimo obniżki pit z 17 na 12%, co wydaje się dużo, to ta obniżka podatków nie będzie duża, bo pracownicy jak i przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej mogli korzystać z tak zwanej ulgi dla klasy średniej. Czy nadal jeszcze mogą, bo ten stan prawny obowiązuje. Z jednej strony obniża się PIT z 17 do 12%, z drugiej strony uchyla się ulgę dla klasy średniej. Więc dlatego te korzyści są bardzo małe. Ale powtarzam, te korzyści są w ujęciu nominalnym, a nie w ujęciu realnym. Niedawno ogłoszono, że wskaźnik inflacji wynosi 13,9%. Już. To jest ta inflacja CPI, a realna inflacja pewnie jest jeszcze wyższa. Więc przy tak wysokim wzroście cen pracownicy, którzy zyskują nominalnie na podatkach małe kilkaset złotych w ujęciu realnym tracą.
1: A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o inwestorów indywidualnych, na przykład inwestorów w nieruchomości? Chyba nie wszyscy są zadowoleni z tych zmian, które wprowadza Polski Ład.
0: Tak, rzeczywiście osoby, które nabywały mieszkania na wynajem, między innymi też dlatego, żeby chronić się przed wysoką inflacją, one bardzo stracą. Polski Ład jest bardzo niekorzystny dla osób, które wynajmują nieruchomości i które uciekają przed inflacją z kapitałem właśnie inwestując w nieruchomości na wynajem, ponieważ od 2022 roku, czy w przypadku nieruchomości mieszkalnych nabytych już w 2022 roku nie można ich amortyzować. Od 2023 roku nie będzie można w ogóle amortyzować nieruchomości mieszkalnych, więc osoby, które wynajmują nieruchomości bardzo na tym stracą. I też jeszcze jest bardzo ważna zmiana w Polskim Ładzie. Ci, którzy rozliczali się w ramach najmu prywatnego na zasadach ogólnych, nie będą mogli tego robić od 2023 roku i wielu doradców podatkowych jest zdania, że zmienianie reguł w trakcie gry, czyli odebranie amortyzacji jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych. Jeżeli ktoś już nabył nieruchomości przed Polskim Ładem, amortyzował ją i od 2023 roku nie będzie mógł tego robić, to jest to sprzeczne z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych. On powinien mieć możliwość dokończenia tej amortyzacji.
1: Są jeszcze takie dwie kluczowe zmiany Polskiego Ładu 2.0. To obniżenie z 17 do 12% stawki podatku dochodowego w pierwszym przedziale skali podatkowej. I tutaj pytanie, kto na tym zyska i czy ta obniżka PIT z 17 do 12% oznacza rzeczywiście niskie podatki? A druga to uchylenie ulgi dla klasy średniej. Ale może najpierw zatrzymajmy się przy tym podatku dochodowym.
0: To część osób mało skorzysta, a część osób bardzo skorzysta. Mało skorzystają te osoby, dla których miała zastosowanie ulga dla klasy średniej, czyli pracownicy i przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową. Oni w małym stopniu odczują tę zmianę i znowu powtarzam, w ujęciu nominalnym. Natomiast osoby, których nie dotyczyła ta ulga dla klasy średniej, czyli na przykład członkowie zarządu, prokurenci, udziałowcy, którzy wykonują powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz yy, spółki na podstawie artykułu 176 kodeksu spółek handlowych, czy twórcy, którzy mogą korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu, oni bardzo zyskają z tej obniżki z 17 na
1: 12%. Zatrzymajmy się przy uchyleniu ulgi dla klasy średniej, ponieważ są takie głosy, że jest to dobry ruch w kierunku uproszczenia i tak już bardzo skomplikowane skomplikowanego systemu podatkowego. No i wynika to z faktu, że konstrukcja tej ulgi jest daleka od prostych i zrozumiałych przepisów. No i ponadto te przepisy nie zostały napisane jednoznacznie, co prowadzi do różnych interpretacji i wątpliwości w kwestii jej stosowania.
0: Tak, rzeczywiście ta ulga dla klasy średniej ustawodawcy nie wyszła. Było bardzo wiele kontrowersji na jej temat i nie wiadomo było, jak interpretować przepisy, więc to jest rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, uproszczenie i tak bardzo skomplikowanego systemu podatkowego.
1: To co będzie dalej? Czego się spodziewać?
0: Pewnie mniej osób będzie prowadziło jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki jawne, a coraz więcej przedsiębiorców będzie prowadziło biznes w ramach spółki zo.
1: Z jednej strony podpowiadasz, co kiedy warto zrobić przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ale podkreślasz też, że żaden przepis prawa nie zmusza nikogo do płacenia podatków w najwyższej możliwej wysokości. To jest takie trochę wytłumaczenie dla naszego sumienia, że wszystko jest ok, jeżeli szukamy rozwiązań na płacenie niższych podatków. Tak,
0: jak najbardziej to jest ok. Tak samo jak skorzystanie z ulgi prorodzinnej jest ok. Tak samo, jeżeli przedsiębiorca ma możliwość skorzystania na przykład z 9% CIT-u, to dlaczego ma z tego nie skorzystać? Dlaczego ma płacić 19%? Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Dlaczego uważasz, że nie opłaca się już zakładać działalności gospodarczej?
0: Właśnie w tym temacie też prowadzimy webinary, nawet tytuł jednego webinaru brzmi Ty też założysz własną spółkę, dlaczego działalność gospodarcza już się nie opłaca. Dlatego, że... Współce ZO są te możliwości, o których powiedziałem, i nie tylko w spółce ZO, natomiast na tej formie działalności się skupiłem. A jeżeli mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółce cywilnej, spółce jawnej, spółce partnerskiej, ta działalność przestaje się opłacać przez nieodliczalną składkę zdrowotną. Osoby, które są opodatkowane podatkiem liniowym bardzo straciły na. W polskim ładzie. Teraz im się daje możliwość odliczenia składki zdrowotnej, ale uwaga, nie od podatku, tak jak to było dotychczas, tylko od dochodu w kwocie do 8700 zł. Czyli taki przedsiębiorca na podatku liniowym zyska tylko 140 zł miesięcznie na tym polskim ładzie 2.0 w stosunku do polskiego ładu 1.0. Ale bardzo i tak jest stratny w stosunku do 2021 roku. W przypadku ryczałtowców jest podobnie. Ze względu na wyższą i nieodliczalną składkę zdrowotną, ryczałtowcy niestety tracą na Polskim Ładzie. Daje im się możliwość odliczenia 50% składki zdrowotnej. To odliczenie też nie będzie od podatku, tylko od przychodu. I tutaj liczyłem, że taki przedsiębiorca miesięcznie, jeżeli jest opodatkowany według wysokiej stawki 15% ryczałtu i ma przychody w przedziale 60-300 tysięcy złotych rocznie, to on zyska około 42 złotych miesięcznie, więc bardzo Polski Ład przyczynił się do tego, że przedsiębiorcy rozliczający się na podatku liniowym i ryczałtem mają wyższe podatki. Ja wiem, że składka zdrowotna nie jest podatkiem, ale jest tym samym, co podatek jest daniną publiczną, więc suma obciążeń jest dużo wyższa w przypadku tych przedsiębiorców.
1: Jeżeli jest osoba, która myśli teraz o przejściu z etatu na własną działalność gospodarczą, a właściwie myśli sobie, dobrze, nie chce już być zatrudniony oficjalnie w firmie, chce być sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, może to jest dobre. Dobry pomysł słucha w tym celu podcastu Biznes między wierszami i słyszy nagle, że ale halo już się nie opłaca zakładać działalności gospodarczej. Co powinna zrobić taka osoba, która stawia pierwsze kroki w biznesie?
0: Mimo wszystko w stosunku do umowy o pracę jednoosobowa działalność gospodarcza nadal jest atrakcyjna, ponieważ klin podatkowy, czyli podatki na pierwszym poziomie opodatkowania tych poziomów jest trzy, czyli pierwszy poziom opodatkowania to podatki dochodowe i ZUS wynoszą w przypadku pracownika od około około 40% do około 45%. A w przypadku działalności gospodarczej, nawet w Polskim Ładzie, ta suma obciążeń czy efektywny podatek w przypadku jednoosobowych przedsiębiorców jest niższa, ale zazwyczaj nie jest tak niska, już w Polskim Ładzie przez nieodliczalną składkę zdrowotną i dużo wyższą niż dotychczas, ta działalność gospodarcza nie jest aż tak atrakcyjna, jak może być atrakcyjna spółka z o.
1: W takim razie, co ze składkami ZUS, poświęciłeś im cały rozdział w swojej książce, pytając, czy składka na ZUS musi być tak wysoka, więc ja powtarzam to pytanie.
0: Składkę ZUS podzielmy na dwie grupy. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, to składka zdrowotna ona jest już bardzo wysoka. U ryczałtowców ona zazwyczaj jest niższa niż w przypadku podatników, którzy rozliczają się podatkiem liniowym albo według skali podatkowej. Natomiast no, tutaj nie ma dużego pola do optymalizacji, chyba że ktoś założy spółkę ZO i będzie prowadził biznes właśnie w formie spółki ZO. Tam ZUS-u z tytułu bycia udziałowcem takiej spółki nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o składki społeczne, to sam prawodawca, ustawodawca daje możliwość płacenia niskich składek na początku prowadzenia firmy, przez pierwsze 6 pełnych miesięcy, czyli 7 niepełnych, bo jeżeli ktoś założy drugiego dnia miesiąca działalność gospodarczą, to de facto przez 7 miesięcy będzie płacił tylko składkę zdrowotną, bo będzie korzystał z ulgi na start, jeżeli przez 5 ostatnich lat nie prowadził działalności gospodarczej i nie świadczy usług na rzecz obecnego i byłego pracodawcy. Następnie przez 24 miesiące będzie płacił preferencyjny ZUS, bardzo niskie składki społeczne a później po 30 albo 31 miesiącach będzie, jeżeli będzie spełniał kryteria, mógł skorzystać przez 3 lata z małego ZUS Plus i płacić wyższe składki niż preferencyjne, ale niższe niż pełne. Jeżeli nie spełnia kryteriów, to będzie płacił pełne składki. Natomiast jeżeli ktoś ma zbieg tytułów do ubezpieczeń, na przykład gdzieś jest zatrudniony na umowę o pracę albo pobiera emeryturę, to wtedy składek społecznych nie będzie płacił. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Tłumaczysz, którzy przedsiębiorcy muszą płacić ZUS, a którzy nie. Czy możemy to tutaj dokładnie wyjaśnić?
0: Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, partnerskich jak najbardziej muszą płacić ZUS. Udziałowcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie płacą ZUS-u. Tak samo akcjonariusze prostych spółek akcyjnych i akcyjnych. Co do spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. W komandytowej jest pełny ZUS, w komandytowo-akcyjnej nie ma ZUS-u, ale uwaga, właśnie ten Polski Ład 2.0 wprowadza obowiązek płacenia pełnego ZUS-u dla komplementariuszy modnych w tym roku spółek komandytowo-akcyjnych. Więc będzie tutaj zryczałtowana składka zdrowotna i będą pełne składki społeczne, o ile taki komplementar już nie ma zbiegu tytułu do ubezpieczeń.
1: Zwracasz także uwagę na pewne niuanse, na pewne kruczki i warto w tym miejscu wspomnieć, że od 2022 roku osoby, które pełnią swoje funkcje w spółkach na podstawie aktu powołania, na przykład członkowie zarządu, prokurenci, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu. Wysokość składek wynosi 9% kwoty wynagrodzenia, ale tu Tutaj też widzisz pewne możliwości, zgadza się?
0: Tak. Y, członkowie zarządu rzeczywiście są objęci składką zdrowotną 9%. Natomiast y, efektywny podatek takiego członka zarządu, który pobiera wynagrodzenie, nie musi być duży. Efektywny podatek, czyli PIT plus ZUS, bo jeżeli otrzyma wynagrodzenie w kwocie 120 tysięcy złotych. Pomijam tutaj kwestię kosztów uzyskania przychodów, które rocznie mogą wynieść 3000 zł. Efektywny podatek PIT plus ZUS to 18% w Polskim Ładzie 2,0. Teraz jest to około 22%. Natomiast trzeba bardzo uważać tutaj, bo jeżeli ktoś pobiera takie wynagrodzenie i gdzieś jest zatrudniony na przykład na umowę o pracę albo ma inne dochody opodatkowane według skali podatkowej, to musi to na poziomie zeznania rocznego sumuje i może mieć niemiłą niespodziankę i bardzo dużą dopłatę podatku, bo wtedy wskoczy na próg czy do tego przedziału 32%. Co do prokurentów, jest to przepis kontrowersyjny, nie wynika, chociaż ZUS twierdzi, że wynika to z przepisów, że prokurent powinien płacić składkę zdrowotną w 2022 roku. Różnie to przedsiębiorcy, prawnicy, doradcy padkowi interpretują. Są zdania, że ta składka zdrowotna w 2022 roku jest nienależna od wynagrodzenia prokurentów, natomiast to zostaje, zostanie uściślone w tym Polskim Ładzie 2.0, i od 2023 roku nie będzie wątpliwości z tego, że prokurent podlega składce zdrowotnej. I tutaj mówię, że to jest atrakcyjne wynagrodzenie, czy atrakcyjny poziom opodatkowania w przypadku tych wynagrodzeń, natomiast jeżeli taki prokurent, czy członek zarządu będzie otrzymał wynagrodzenie ponad 120 tysięcy złotych, to opodatkowanie od nadwyżki jest bardzo wysokie. Aż 41%, bo 32% PITU i 9% składki zdrowotnej. I tutaj Polski Ład w przypadku tych członków zarządu i prokurentów, którzy pobierają wysokie wynagrodzenia, jest bardzo niekorzystny.
1: Skupiamy się na tym dzisiaj, jak sprawić, żeby podatki były mniej bolesne dla polskich przedsiębiorców. Ale jest wielu właścicieli małych firm, którzy zarejestrowali się jako czynni podatnicy VAT, pomimo, że nie mieli takiego obowiązku ze względu na niewysokie obroty. No i tacy przedsiębiorcy często też ponoszą niewielkie wydatki, w związku z czym kwoty odliczeń podatku naliczonego bywają u nich znikome. Dopiero po kilku latach przedsiębiorcy ci uświadamiają sobie, że w ciągu kilku lat. Z powodu podjęcia tej decyzji niepotrzebnie odprowadzili do fiskusa kilkadziesiąt lub nawet ponad 100 tysięcy złotych podatku od towarów i usług. Jak tego uniknąć? Czy są jakieś złote rady?
0: Wystarczy wiedza na ten temat, że jest w vat coś takiego jak zwolnienie podmiotowe, czyli zwolnienie ze względu na obrót do 200 tysięcy złotych rocznie. W pierwszym roku ten limit liczy się proporcjonalnie. Tu chodzi o takich przedsiębiorców, którzy świadczą swoje usługi albo sprzedają towary konsumentom, a konsument patrzy na cenę czyli na kwotę brutto. On sobie VAT-u nie odliczy. W związku z tym, jak świadczymy usługi przedsiębiorcom, a oni są czynnymi podatnikami VAT, to możemy się umówić na kwotę netto. Wtedy, jak jesteśmy czynnymi podatnikami VAT, wystawiamy fakturę na przykład na 10 tysięcy złotych plus VAT, czyli brutto na 12 300. Te 2 tysiące VAT-u firma sobie odlicza i jest to neutralne. Ale neutralności nie ma w przypadku sprzedaży na rzecz konsumenta. Jak konsument ma zapłacić 1000 zł, a mu powiemy, słuchaj, jestem watowcem, w związku z tym to będzie 1230. To on pójdzie najprawdopodobniej do konkurencji. W związku z tym, jak konsument płaci, czy dokonuje swojej decyzji zakupowej przez pryzmat kwoty brutto i mu sprzedajemy coś za 1000 zł, to naszym przychodem nie będzie 1000 zł, tylko bodajże 813, jeżeli stawka VAT wynosi 23%. I jeżeli taka osoba ma roczny obrót 100-150 tysięcy złotych i jest nieświadoma tego, że może skorzystać ze zwolnienia, czyli osiągać przy każdej transakcji przychód, w kwocie 1000 złotych, a nie 800 złotych, to przez 5 lat może się nawet 100 tysięcy uzbierać.
1: Kolejnym podatkiem, na który czasami narzekają przedsiębiorcy, jest podatek dochodowy. Jak legalnie obniżyć zaliczki na podatek dochodowy?
0: Zaliczki na podatek dochodowy możemy obniżyć dzięki zaliczkom uproszczonym i płacić je w niskiej wysokości o ile dwa albo trzy lata temu mieliśmy niski dochód, natomiast jeżeli mieliśmy wysoki dochód, a w tym roku będziemy mieli niższy, czy szacujemy, że będzie niższy, to wybór zaliczek uproszczonych może się nie opłacać, bo będziemy płacili wysokie zaliczki. Więc to trzeba przeanalizować przez pryzmat dochodu sprzed dwóch, czy sprzed trzech lat. Drugim sposobem jest stosowanie różnic remanentowych to ma zastosowanie w przypadku osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki jawne, które zajmują się działalnością handlową. I dzięki stosowaniu tych różnic remanentowych możemy w ciągu roku obniżyć bardzo wysoko, w bardzo dużym stopniu zaliczki na podatek dochodowy.
1: Istnieje też takie przekonanie, według którego przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów nie powinni kupować towarów pod koniec roku. Czy to jest mit?
0: Tak, to jest mit. Wystarczy zrozumieć różnice remanentowe i odpowiednio je zastosować. Wtedy, wtedy nie będzie takiej niespodzianki, że na początku przyszłego roku jest bardzo wysoka zaliczka do zapłaty.
1: Teoretycznie brzmi prosto, a w praktyce?
0: W praktyce trzeba zrozumieć te różnice remanentowe. Dobrze by było, żeby przedsiębiorca też je rozumiał, nie tylko księgowy i doradca podatkowy. I jak się je już rozumie, to to jest proste.
1: To może jakaś podpowiedź?
0: Podpowiedź jest taka, żeby remanent końcowy przy tym dodatkowym spisie z natury, bo spis z natury można z, y, zrobić również w ciągu Roku obowiązkowo trzeba zrobić m.in. na czyste 1 grudnia. A jeżeli robimy dodatkowy spis natury na koniec któregoś miesiąca w trakcie roku podatkowego, to warto, żeby wartość remanentu końcowego była niższa od wartości remanentu początkowego. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Czy wakacje kredytowe, o których mówi premier, to w takim razie dobry pomysł dla polskiej gospodarki i dla polskich przedsiębiorców?
0: Jest to bardzo kontrowersyjne zagadnienie, ponieważ y, rzeczywiście Wiele osób, które zaciągnęły kredyty mają teraz trudności ze spłatą rat, ale to też wynika ze złej polityki Narodowego Banku Polskiego, który z opóźnieniem podwyższał stopy. Niestety te decyzje o opóźnionym podwyższaniu stóp procentowych skutkują tym, że teraz mamy kłopot. Na pewno to przyczyni się do wzrostu inflacji i właśnie jak pytałaś o to, kto zyska na Polskim Ładzie, to teraz powiem, kto straci, a że zyskuje? Osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę. I osiągają dochody, już w tym Polskim Ładzie 2.0 będą osiągali do 16 500 zł. Oni w ujęciu nominalnym zyskają na Polskim Ładzie, a to jest ujęcie nominalne. Od 100 do 350 zł, około. Ale przez inflację, która jest spowodowana m.in. Polskim Ładem, siła nabywcza ich pieniędzy spadnie więc oni też stracą.
1: Kontrowersyjne bywa także określenie legalnej optymalizacji. Porozmawiajmy chwilę o etyce w księgowości. Czy legalna optymalizacja to to samo, co agresywna optymalizacja podatkowa? Czym różnią się tak naprawdę w praktyce między sobą te dwa pojęcia?
0: Tak, to jest pewne uproszczenie, bo nie ma czegoś takiego jak legalna optymalizacja podatkowa, pomimo, że ja się posiłkuję takim sformułowaniem, żeby pisać prostym językiem. Natomiast optymalizacja sama w sobie jest legalna. Mamy trzy pojęcia. Optymalizacja podatkowa, unikanie opodatkowania i uchylanie się przed opodatkowaniem. Więc optymalizacja polega na tym, że znamy przepisy i stosujemy je w sposób naturalny, nie w sposób sztuczny. Natomiast uchylanie się od y, opodatkowania jest już y, omijaniem prawa. Tutaj ma zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Polega to na tym, że jakaś czynność jest sztuczna po to tylko, żebyśmy nie zapłacili podatku albo zapłacili niższy podatek. I to jest nazywane właśnie agresywną optymalizacją podatkową, takie unikanie opodatkowania. A Sama optymalizacja nazywana jest często dla podkreślenia, że jest to legalne, ponieważ to słowo optymalizacja w pewnym momencie miała być dźwięk pejoratywny, więc więc dla podkreślenia nazywam ją legalną optymalizacją podatkową. Jeszcze jest takie pojęcie jak uchylanie się od podatkowania, to jest na przykład nierozpoznawanie przychodów, niewydawanie paragonów. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: W jaki sposób dynamicznie zmieniające się przepisy wpływają tak naprawdę na sytuację polskich przedsiębiorców?
0: Niestety nie motywuje to inwestorów, zwłaszcza zagranicznych, do inwestowania w Polsce. Jeżeli system podatkowy nie jest stabilny, nie wiemy czego się możemy spodziewać, to to nie zachęca do inwestowania. Wiele osób może sobie odpuścić niestety przedsiębiorczość, która jest motorem gospodarki. To właśnie dzięki przedsiębiorcom tworzą się nowe miejsca pracy i jest tworzony w kraju dobrobyt. Natomiast ci, którzy są wytrwali, ci, którzy zdobywają wiedzę, którzy naprawdę chcą, oni najprawdopodobniej pójdą w kierunku spółki zo i będą rozwijali swoje biznesy.
1: Czy edukacja finansowa tutaj jest kluczem do przyszłego sukcesu przedsiębiorców?
0: Zdecydowanie edukacja finansowa edukacja biznesowa, edukacja podatkowa jest podstawą do tego, żeby w Polsce prowadzić działalność gospodarczą.
1: To w takim razie, jeżeli możesz, to uchyl trochę rąbka tajemnicy zdrać nam, jak nie podpaść fiskusowi, na co przede wszystkim zwracać uwagę.
0: Przede wszystkim trzeba postępować zgodnie z przepisami. Chodzi o to, żeby nie było sztuczności, żeby nie kierować się tylko korzyścią podatkową, żeby to też miało uzasadnienie ekonomiczne, a nie tylko korzyść podatkową. Razem z moim czy gorzem Grabowskim organizujemy bardzo dużo webinarów. Też napisałem książkę, jak oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi, więc jak najbardziej, najłatwiej znaleźć mnie na blogu mistrzpodatków.pl.
1: Z tego co wiem, szykuje się reedycja, będzie aktualizacja książki, ponieważ przepisy także są aktualizowane?
0: Tak, już, już pracuję nad edycją 2023.
1: To w takim razie kiedy wpadnie ona w nasze ręce?
0: Na przełomie roku.
1: O rozliczeniach, podatkach i optymalizacji przeczytacie więc na blogu naszego dzisiejszego gościa, czyli mistrz podatków.pl oraz w jego książce jak oszczędzać na podatkach i nie podpaść fiskusowi. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Dziękuję. I zachęcam do wysłuchania także pozostałych odcinków z serii Biznes między wierszami na stronie radio.z.pl oraz w aplikacjach podcastowych. A jeżeli lubicie słuchać najświeższych newsów ze świata biznesu, ekonomii i finansów, to oczywiście zachęcam do słuchania Wiadomości Ekonomicznych na antenie Radia Z. Codziennie o godzinie 10 i 15. Zostawcie po sobie ślad. W komentarzach lub w mediach społecznościowych, bo jesteśmy tutaj dla Was. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas Agnieszka Zaręba i Marek Golec. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na playerradio.pl